0: Radio Campus
1: Paris. Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
2: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank
1: is going down out there. Oui, non, non, vous
3: ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. I don't
1: ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready! To I'm sorry, Dave.
3: I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
1: Soir externe, n'en a rien à foutre, comme Adèle Populeuse dans le film éponyme qui imagine en hôtesse de l'air un brin fétarde. A son image, nos chroniqueurs sont pieds nus, sentent fort la liqueur et sont prêts à en découdre avec à peu près n'importe qui. Ils sont le David inconscient qui affronte les lobbies des géants de l'agrochimie dans Golia de Frédéric Tellier ils sont la petite nature de Samuel Théis qui rêve plus grand que lui, autant que l'héroïne oiseau de nuit de ma nuit. Ils osent les seuls en scène comme The Marvelous Mrs Maisel, Evre, ivre comme un after-party, ils n'auront ni peur ni des pirates chers de coréens, ni des ovnis barba papa nuit c'est parti news. Et on commence tout de suite l'émission avec le box office de la semaine Bien sûr Yori, Yori, bien sûr
0: Bien sûr, comme d'habitude
1: D'habitude, ouais,
0: et sans surprise, <rire> cette semaine le box office est dominé par Bruce Wayne/Batman dont on vous a parlé la semaine dernière. C'est tellement fort que Solal perd toutes ses affaires. Euh, C'est vraiment une telle surprise que franchement, on en est euh, bouche bée. <rire> euh, donc, Bruce Wayne qui, avec sa grosse Batmobile, roule sur le reste des sorties. Euh, notamment, euh, bah, du coup, il n'y a aucune sortie de la semaine dernière qui se retrouve dans le top 5 de cette semaine. Euh, on retrouve en deuxième place donc Uncharted avec euh, 1700 1 million 787 000 entrées pour euh, sa, déjà sa troisième semaine Maison de Retête également en troisième semaine qui fait 1 300 000 entrées Maigret qui dans sa deuxième semaine euh, fait 366 000 entrées donc ce qui est pas mal, il a peut-être arriver un gentil 500 000, euh, voilà c'est peut-être tout ce qu'il mérite, peut-être c'est un Je peu suis trop. Je pas sûr, ouais. Et, euh, plus on
3: attend, plus les spectateurs potentiels en fait ne peuvent plus aller au cinéma
0: Faut <rire> ils se dépêchent. Et donc c'est vraiment, euh, non, voilà, donc vraiment la grande victoire par chaos cette semaine c'est vraiment euh, Batman, euh, malgré et le fait que le film dure trois heures, ce qui est assez, euh, ce qui est assez notable dans le sens où euh, faire un million d'entrées avec un film qui dure trois heures, ça veut dire moins de séances, ça veut dire euh, moins de possibilités d'écran. De, et donc, ça veut dire une grosse moyenne quand même pour ce film. Euh, très, très bien distribué quand même.
1: En même temps, toutes les séances sont complètes. Je, je, je parle d'expérience parce que je n'ai pas réussi à le voir. Euh, Laurent, du coup, dans le 14h de Paris, est-ce qu'il y a des films à même de combattre euh, Batman
3: eh ben écoute, il y a Goliath qui, pour <rire> diverses raisons, va ne, ne va probablement pas euh, finir par battre euh, Batman. Euh, qui fait quand même 1548 entrées aux 14 heures de Paris, ce qui est euh, plutôt solide. Il est suivi de très loin par Petite Nature, dont on vous parle également ce soir, qui fait 444 entrées. Et enfin, en troisième place, Permis de construire, l'espèce de comédie corse euh, avec Didier Bourdon, qui fait euh, 335 entrées. C'est presque. Celle là, je voulais pas mis au programme. Étonnamment bas pour un film de ce genre. Après euh... à Paris, c'est quand même souvent bas les comédies. Vrai, enfin, les Baudins ont fait, pas. je crois,
0: 10 000 entrées pour 1 million 7 en France. C'est pas faux. Euh... C'est
3: pas faux. Donc peut-être que, peut-être que, ouais, euh, si il enfin, faudrait mieux qu'on qu aille voir ce film en plus, plus grand nombre à Paris si oui. on veut éviter de, trop de plasticage. Euh, <rire> J'ai aussi envie de parler d'un film qui s'appelle L'Homme de Dieu, qui a fait zéro entrée. Et alors que ça a l'air d'être un film, euh, je crois, serbe, qui parle de la hiérarchie dans l'église orthodoxe au début du XXe siècle, évidemment, c'est pointu. <rire> <rire> Mais peut-être que ça vaut le coup d'œil, en fait, plutôt que d'aller de, voir des films comme Goliath, dont on va vous parler. C'est
1: pas trop le petit curieux, sinon pas enfin le petit malin. Plutôt, sinon, je te le mets au programme la semaine dernière. Tu disais Goliath euh, voilà est le leader du 14h de Paris. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que vous êtes au moins deux euh, ce soir à vous êtes infligé ça. Euh, on écoute la bande-annonce avant d'en parler juste après.
3: Vous êtes bien sous le répondeur de Patrick Favreau. Laissez-moi un message, merci.
1: Vous aurez mon message en vous réveillant. Oh j'ai vécu des années magnifiques avec Margot.
4: On aimait notre travail. Fier d'être une agricultrice moderne, comme elle disait. Dans ma région. Comme Margot, les gens meurent en
1: silence. Toi aussi, tu es mort en silence. Euh, Laurent devant Goliath. Je,
3: je, je respecte les gens au cinéma, donc je n'ai pas eu le choix de mourir en silence. <rire> euh, toujours est-il que voilà, Goliath, c'est un film du coup, qui parle de, on va dire, en filigrane, enfin un mot couvert, mais à moitié couvert, on va dire, de, de, du scandale du glyphosate et euh, du fait que euh, c'est une substance qui, qui serait cancérigène et justement il y a tout un débat de est-ce qu'on doit continuer à utiliser le glyphosate, etc. Et en fait raconte ce, ce scandale-là à travers le point de vue de trois personnages euh, un, un lobbyiste qui travaille justement pour euh euh, des, des, des boîtes d'industrie agrochimique enfin Monsanto mais sans la nommer et, euh, et, comment dire, et euh, un avocat qui lui au contraire va défendre une agricultrice euh, qui, euh, dont, 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 dont la femme euh, est morte euh, à cause d'un cancer euh, lié au glyphosate et enfin une, euh, une, comment dire, une jeune femme euh, qui est professeure de sport et qui, dont le mari lui est malade aussi vraisemblablement à cause du glyphosate qu'on va suivre en fait, les trois en parallèle et un peu euh, leur action. Euh... Est-ce que
1: c'est un film un peu dans la lignée de La Fille de Brest de ce... Alors, j'ai pas vu La ah, Fille ce de Brest. C'est type de film un peu d'investigation. Euh, euh... Voilà,
3: c'est un film qui se veut un peu. Enfin, on peut parler de Dark Waters, par exemple, aux États-Unis, ou des films voilà qui, qui, qui essayent de faire des films d'investigation euh, sur ce genre de truc et notamment là sur les. Les cancers liés au glyphosate. Moi, je ne sais pas si un jour j'aurai un cancer lié au glyphosate, mais j'aurai certainement un cancer lié à ce film. <rire> euh, parce que c'est quand même. Euh, en fait, je, je, je trouve que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de bon cinéma en France, en fait, ce genre de film. Et ça me désespère et ça m'a déprimé. Et ça m'a beaucoup énervé. C'est-à-dire que, à la fois sur la forme, que ce soit la forme, on va dire, visuelle, qui est globalement inexistante. C'était assez classique pour le cinéma français, mais qui là, bon, est dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, visuellement, il se passe pas grand-chose. Et ça n'a aucun intérêt, euh, on a des énormes problèmes en fait en termes de narration, c'est-à-dire que le, le, le film plutôt que d'essayer d'avoir un angle, un point de vue, essayer de raconter quelque chose sur cette affaire-là essayer de le faire de manière intelligente et pondérée euh, le fait en fait par, euh, à travers des personnages qui sont euh, en gros, des espèces de, enfin ouais, de d'histoire dans lequel on va raconter leur, euh, des backstories qui n'ont pas d'intérêt, juste pour essayer de leur donner de la consistance et créer du pathos de manière extrêmement peu subtile et extrêmement peu intelligente, euh, plutôt que d'essayer de, de, de parler en fait des des, des vrais problèmes sous-jacents et de et des systèmes qui, qui créent en fait ce genre de ce genre de scandale et pourquoi on en arrive là machin etc de manière intelligente et, euh, et, 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 et voilà et, et, et avec un minimum de d'ironie de, de, et de et de points de vue différents là clairement euh, et c'est d'ailleurs je trouve en fait le la, la, le deuxième très gros problème du film, c'est-à-dire que non seulement sur la forme donc narrative et visuelle, le film n'arrive pas à convaincre d'un point de vue même de fond, je trouve que le film est vraiment catastrophique, c'est-à-dire que non seulement il passe complètement à côté du sujet et en plus il le fait avec une lourdeur totalement inacceptable, c'est-à-dire qu'on a ce personnage de Pierre Ninet qui joue plutôt bien, qui est assez... Enfin, on a des interprètes qui sont plutôt de qualité, d'ailleurs de manière générale, Pierre Ninet même... Euh, Pierre Lelouch qui est euh... Pierre Lelouch non Pierre Lelouch pardon euh, <rire> Gilles. Gilles Lelouch j'ai oublié son nom euh, et, et finalement euh, pas, pas si mal il euh, y a il euh, y a comment dire il y a une vraie catastrophe je trouve dans la dans le dans, 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 le, dans le projet et dans le ton en fait qui est donné dans ce qu'on essaye de raconter sur ce film parce que on essaye jamais euh, d'expliquer qui ils sont de créer des vrais personnages et de leur donner des, euh, des, des, des vraies euh, valeurs des vrais, euh, des, vrais, des vrais objectifs on essaye juste de euh, d'écrire tout simplement leur vie personnelle pour essayer de leur donner une consistance et globalement ça ne marche pas pas, et en plus je trouve que ça, ça rend le film euh, extrêmement bête et extrêmement unidimensionnel, alors que c'est euh, un sujet qui aurait mérité d'être traité de manière intelligente, qui aurait mérité d'être traité de manière euh, forte et qui puisse toucher, alors que là on a un récit extrêmement plat de personnages un peu, un peu factices, globalement sans intérêt, qui, euh, qui n'évolue pas, qui ne raconte rien, qui ne fait rien, et qui, euh, et qui en fait essaient juste de vaguement dénoncé de manière extrêmement lourde euh, et extrêmement euh, peu intéressante, un sujet qui est grave et qui, lui, est intéressant. Donc c'est euh, terrible de voir qu'en fait, on donne des moyens à des gens pour faire des films et qu'ils ne travaillent pas et voilà. Parce que, honnêtement je ne vois pas d'autres raisons c'est à dire que c'est un truc c'est un manque de travail et peut-être même de talent évident pour faire quelque chose d'intéressant sur un film enfin voilà sur quel sur un truc qui aurait mérité d'être bien je voilà, j'en je, sors et tu je suis euh, effondré
1: effondré euh, solal est-ce que tu rejoins laurent sur le fait que goliath n'est pas à la hauteur de son sujet
5: ben moi je, je suis d'accord en fait je pense que en fait le film elle est trop ambitieux qu'il essaye d'embrasser beaucoup trop de choses qu'on peut pas traiter en fait et euh, le principal problème c'est que j'ai en fait c'est déjà c'est un film qui me rappelle beaucoup d'autres films mais genre vraiment beaucoup. Il y a vraiment des séquences qui me rappellent En guerre de Stéphane Brisé, toutes les séquences avec Emmanuel Berco. Il y a vraiment, c'est tout toute le, toute le, tout le, tout le passage sur, euh, sur l'avocat euh, d'affaires, c'est vraiment Dark Waters. Donc il y a ça c'est je trouve que les, les références sont trop appuyées et en fait j'ai l'impression que le problème de ce film c'est qu'en fait il essaye de en fait on faire trois films en fait là-dessus c'est-à-dire que c'est des parcours qui sont totalement différents c'est-à-dire que soit on me raconte l'histoire d'une agricultrice qui essaye de se battre pour une cause contre le glyphosate, soit on me raconte l'histoire d'un juge qui se bat contre le glyphosate, soit on me raconte l'histoire d'un lobbyiste qui est vraiment méchant et, et qui essaie de corrompre le Parlement européen mais on peut pas me raconter tout ça en même temps parce qu'en fait le problème c'est que montrer quelque chose c'est pas le traiter en fait et qu'à force de trop montrer bah, on traite plus rien et ça c'est vraiment un problème c'est-à-dire que du coup tout ce qui est montré est vraiment unilatéral en fait, unidimensionnel, que chaque personnage est vraiment, vraiment, à un seul trait de caractère. Il y a le seul qui est vraiment souvable, c'est le personnage de Gilles Lelouch, le juge euh, donc, euh, qui a subi lui un dilemme moral, puisqu'il y a une séquence qui est vraiment mémorable je trouve dans ce film-là, c'est lorsque euh, en fait, les, les parents de la l'agricultrice qui se suicide au début du film viennent en fait, lui annoncer qu'ils ont accepté un marché financier qu'ils abandonnent l'affaire. Je trouve que là, c'est une séquence qui, est, qui fonctionne au jeu et qui m'a touché un petit peu, mais le problème c'est que bah c est, c est plus, ça rentre plus dans le sujet du film en fait. C'est à dire qu'en fait à force d'avoir trop de sujets Et de trop, trop vouloir embrasser la cause il n'y a plus de sujets en fait Et ça se disloque Et ça je trouve c'est un vrai problème euh, Et à part de dire que les lobbyistes sont cyniques Et que l'oliphosate ça crée du cancer Bah du coup ça dit plus grand chose de vraiment intéressant Et de vraiment traiter en fait dans le fond du sujet et Ça c'est vraiment un problème
1: J'allais dire euh, les films de lobby il y a aussi euh, c'est Thank You for Smoking. Donc, Thank
5: est
3: you qui
1: pourrait aussi être une référence. Bon, et eh bien Goliath euh, n'est à la hauteur ni de son sujet euh, ni de ses références, donc je vous le déconseille très fortement. On va tout de suite passer au numéro 2 euh, du 14h de Paris. On fait les choses dans l'ordre ce soir, c'est Petite Nature de Samuel Teiss.
6: C'est quoi ton rêve T'as bien un rêve <rire> Ils font quoi de tes parents par exemple
1: tu cours comme ça? Putain, mais c'est trop la honte! C'est la honte de déménager! Et vous, votre rêve, c'était de venir ici à Forbach pour devenir maître?
6: Euh, moi, mon rêve, c'était de devenir maître pour pouvoir poser les questions.
1: T'es bah... pas fou, dans ta tête? Qu est ce touche ah, encore mon tu ce que je te fais? Que... Tu vas apprendre à te défendre un peu. Tu vas arrêter d'être fragile comme
2: ça. Romane,
1: Petite Nature, qu'est-ce que ça raconte
2: Écoute, Petite Nature, ça suit en fait les pas de Johnny, qui est un enfant de 10 ans et qui vient de déménager dans un HLM de Forbach, donc en Lorraine, euh, près de Metz, avec sa mère, un poil alcoolique, sa petite sœur et son grand frère. Et donc, il débarque dans une nouvelle école euh, où il va rencontrer son, son nouvel instituteur. Euh, et en fait, d'abord, il va lui vouer une forme de, de fascination et puis sur lui, ensuite, il va projeter euh, une forme d'échappatoire et une forme d'amour aussi. Euh, C'est... Euh, voilà, le premier film en solo, parce que je crois qu'il avait Samuel Teiss avait fait d'autres films, mais avec... Euh, voilà. qui était
1: une, co une, ah, une,
2: une collaboration, ouais. Euh, et la petite nature devant le film, c'était clairement moi, puisque j'ai lâché ma petite larme euh, devant cette histoire que, personnellement, j'ai trouvé euh, <rire> euh, très sensible et très bien menée. Euh, D'abord, parce que le personnage principal, en fait, euh, brillamment interprété par ailleurs, par ce jeune garçon qui s'appelle donc Alyosha Renner, euh, est très bien écrit, et donc euh, très bien interprété. Euh, je le trouve en fait assez loin des clichés qu'on qu a l'habitude de voir et que je m'attendais, en fait, pour être sincère à euh, euh, voir dans ce genre de, de, de drama français. Euh, je le trouve très ambivalent et je trouve qu'en fait il guide notre regard pendant tout le film c'est-à-dire que euh, c'est lui qui nous fait passer euh, du rire aux larmes et c'est lui qui, qui mène la danse, euh, notamment la, la danse de la, de la mise en scène euh, et c'est un, justement un grand atout pour moi euh, du film, c'est sa mise en scène qui se place à hauteur d'enfant euh, et nous montre du coup une espèce de, de vision du monde un peu sous un autre angle, c'est-à-dire qu'il euh, y a toute l'ambiguïté, la vérité et l'intensité euh, d'un regard d'enfant justement, ça que je trouve très bien maîtrisé puisqu'on peut avoir par exemple toute une tension qui est concentrée en un regard. Il y a notamment, euh, des, des, ça donne des scènes absolument sublimes comme euh, celle je trouve d'un cours de gym en fait où il y a le, juste le prof qui va prendre le pouls de, de, de Johnny et on a l'impression que le temps s'arrête. Euh, C'est à la fois drôle et à la fois sincère. Euh, donc voilà, je trouve que c'est d'une sensibilité en fait euh, folle et d'une subtilité aussi, c'est-à-dire que euh, on voit tout par le prisme de, de Johnny, comme je l'ai dit, et ça nous empêche en fait de, de juger quoi que ce soit euh, ou d'être gêné par une situation qui pourrait l'être euh, de loin justement. Euh, et c'est ça, je trouve l'intelligence du film, c'est de nous de nous placer dans le point de vue de, de, de l'enfant euh, que justement pour pouvoir vivre les, euh, les scènes en fait euh, avec le personnage principal et de comprendre en fait d'où vient ce désir qui est en fait au départ juste un désir d'émancipation, c'est-à-dire que là où on pourrait gêner je trouve qu'au contraire on est dans une compréhension et dans un, une forme d'humanité qui, euh, qui est très belle euh, et en fait au fond c'est ça de ce dont parle Petite Nature c'est du désir d'émancipation chez les enfants de savoir à quel âge ça intervient euh, et enfin voilà tout, tout ce genre de, de questions je trouve que c'est un sujet qui est très bien traité euh, et d'ailleurs c'est traité avec à la fois autant de, de réalisme que de romanesque. Et c'est, je pense, cet équilibre-là en fait, qui m'a beaucoup touchée personnellement euh, parce que je trouve que c'est ce qui retranscrit le mieux euh, le regard d'un enfant. Et d'ailleurs, on s'en se, on rend compte dans l'entourage de Johnny que les, les adultes sont presque démunis de, cette, de ce romanesque-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas traités avec cette forme de, de mise en scène, cette forme de, de poésie, en fait. Euh, donc voilà, moi, je trouve que c'est ce mélange d'insouciance et de, et de gravité qui est, qui, est, qui est là dans tout le film, euh, qui est très touchant si j'ai un bémol euh, pour ce du coup premier euh, film qui n'en est pas vraiment un euh, c'est oui, qu vrai <rire> oui, qu vrai <rire> euh, que je trouve la fin un tout petit peu trop bâclée où en fait euh, elle est quasiment trop ouverte c'est à dire que j'avais envie de savoir en fait ce qui se passait euh, euh, plus tard en tout cas au moins les 15 prochaines minutes euh, et qu'on qu me laisse pas toute seule avec euh, ces, ces espèces d'indices j'avais quand même besoin d'avoir une forme de résolution pour le personnage principal que je trouve pas tout à fait achevée donc euh, voilà je, je trouve que ça aurait pu euh, ça aurait mérité en fait euh, une, une fin un peu mieux développée pour nous bouleverser jusqu'au bout mais je trouve ça quand même bouleversant euh, pour la plupart pour la, la grande majorité de, du, du film donc je recommande euh, tout à fait petite nature donc
1: petit bémol pour un grand film. Et toi euh, Soleil, est-ce que petite nature est eh bien 20 euh, par chaos Goliath ce que tu viens de défoncer
5: Ah mais euh, Goliath ça euh, fait je pense qu'il n'y a pas grand-chose euh, qui ne l'aurait pas défoncé quoi franchement à part peut-être Manu je vais faire un petit peu du teasing pour la suite de l'émission. Mais euh, non, alors moi je trouve que Petite Nature c'est un film qui est vraiment travaillé et dont le travail se ressent notamment au niveau des personnages. Je trouve ça vraiment impressionnant, ça faisait longtemps que j'avais pas, je pense, vu des personnages aussi ambivalents et surtout des personnages secondaires aussi travaillés. Et euh, moi ce que je trouvais particulièrement euh, euh, prenant en fait c'est le parcours du professeur de... de comment s'appelle l'enfant déjà Excusez-moi de Johnny, Johnny, de Johnny, ouais. c'est ça. Ouais, euh, je vois Antoine Reynard, si je dis pas de bêtises. Exactement, qui donc en fait lui euh, ne se rend pas compte de, de, de cette espèce de, de transfert que fait Johnny sur lui, qui en fait euh, est en train de se transfert, transfert amoureux, qui est un peu étrange. Et, euh, et lorsqu'il s'en rend compte, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il a déjà en fait, en gros, Johnny devient un, un espèce d'élève chouchou. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient trop tard et il finit par franchir une limite. Et le professeur ne peut plus reculer parce que bah, sinon, il va se faire taper sur le doigts ou il va rester personne d'emploi. Et du coup, il y a, il y a vraiment une question de dilemme moral en fait. C'est est-ce que je, je suis encore en mesure, est-ce que je peux encore aider cet enfant Parce que j'en ai, ai fait en fait tout, une vocation en fait, depuis le début du film. Et et D'ailleurs, il y a
2: du... toute une, aussi une question sur l'affect qu'il y a dans ce métier. Oui. Et il en parle, il l'avoue oui. même euh, lui-même lui qu'il y a de l'affect dans le, dans le métier d'enseignant. De,
5: Mais oui, complètement en fait. Et donc, en fait, c'est-à-dire que tous les. Enfin, même si le film reste à la hauteur de Johnny et c'est-à-dire qu'on ne -à -dire qu sort jamais de son point de vue euh, ce qui est intéressant c'est la façon en fait, dont, le, dont tous les personnages secondaires sont construits par rapport à lui comme une espèce de constellation en fait, qui va euh, venir et fait essayer de tous à leur manière le pousser pour sa réussite en fait, et pour son bien-être même si parfois c'est euh, par de mauvais euh, biais notamment peut-être sa mère ou ses frères et sœurs. Mais, euh, mais voilà je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment un film bien construit à ce niveau-là et euh, que je recommande euh...
1: que tu recommandes toi aussi et yeah. eh bien donc court et voir euh, Petite Nature qui est donc le premier film en solo de euh, Samuel théis et on va parler d'un autre premier film c'est Rien à foutre Dans la même journée je peux
2: voir et la neige et le soleil
1: j'ai de la chance quand même. Et je fais un peu de teasing, je crois que nous allons avoir un clash sur ce plateau. Alban, tu représentes le camp des défenseurs de Rien à foutre.
6: Tout à fait, j'ai particulièrement apprécié euh, ce film. Alors Rien à foutre, c'est comme tu l'as dit, Elisabeth, le premier film d'Emmanuel Mar et Julia Lecoustre qui est sélectionné à, à la dernière semaine de la critique à Cannes, donc en 2021. Et c'est un film qui compte l'histoire de Cassandre, qui est une jeune adulte de 26 ans, qui est interprétée par Adèle popoulos et qui travaille pour une compagnie aérienne, pardon, low-cost, qui s'appelle Wing et qui, euh, dans une certaine mesure, va au moins dans la première partie du film trouver son compte dans l'incertitude, la précarité à la fois professionnelle, sociale, économique mais aussi sentimentale que suppose ce travail d'hôtesse de l'air, mais qui va devoir, en raison d'une faute professionnelle entre mille guillemets, rentrer chez son père et euh, sa sœur et se confronter à ce pourquoi elle suivait depuis le début, à savoir le deuil de sa mère. Alors c'est tout d'abord un film que je trouve déconcertant parce que c'est un film qui, en tout cas pour moi, a pris son temps à la fois pour qualifier son personnage, pour qualifier son histoire, pour qualifier les, les enjeux que suppose son histoire. Euh, C'est un film qui ne m'a pas forcément pris par la main, qui m'a planté un décor et qui ne m'a pas forcément invité à rentrer euh, dedans dès les premières minutes. Mais je trouve que la prestation d'Alexander Populos et aussi l'intelligence, la finesse de la mise en scène m'a permis euh, d'adhérer à ce genre de film, alors que pour ça, je suis assez réfractaire normalement à ce, à ce genre de film hyper réaliste. Et je trouve qu'un film dont on ressort grandi dans, l dans, ton, dans sa trajectoire de je trouve que c'est déjà un bon point. Ensuite, je trouve que c'est un film qui euh, a plus d'un tour dans son sac en termes de mise en scène. On a l'impression que c'est un film qui va répondre qu'à un seul dictat, qu'à un seul format, c'est-à-dire caméra à la main avec des cadres plus ou moins bien faits. On a l'impression que c'est hyper réel comme ça à chaque fois. Et je trouve que le film quand même parvient à déjouer euh, les pièges que pourrait supposer une telle mise en scène. Et euh, je trouve qu'à ce niveau-là, dans la première partie du film, c'est très intelligent. Sur ce que ça raconte aussi, je trouvais ça bien qu'un film euh, euh, ait une sorte de discours à la fois politique, à la fois social, à la fois économique, sur non pas le portrait d'une jeunesse ou d'une génération, mais sur le portrait d'une jeune adulte qui n'arrive pas à trouver son compte dans euh, la société actuelle et qui est obligée de prendre un métier qui, certes, lui convient pour la première partie du film, mais qui propose quand même en termes de, de, de plan de carrière, en termes de sécurité de l'emploi et en termes de, de, de sécurité sociale, entre, entre guillemets, euh, complètement... Euh, délirant et je trouve que le film parvient euh, merveilleusement bien à faire cette critique qui est euh, très acerbe de la société dans laquelle vit son personnage. Ensuite, dans la seconde partie du film, lorsqu'elle est obligée de revenir euh, chez son père pour effectivement faire le deuil de, de, de sa mère disparue, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez puissant comme une forme de miroir où effectivement elle est hôtesse de l'air et le principe du travail de l'hôtesse de l'air c'est de cacher ses émotions, de casser ses sentiments, de devoir toujours sourire et une scène justement elle se force à sourire pendant 30 secondes à la caméra et bon ça lui il mais c'est vraiment ce qu'ils doivent faire à longueur de journée donc c'est pas forcément facile comme travail. Et je trouve que justement d'aller au-delà de ces apparences-là, de retrouver, de renouer en fait avec son existence, avec ses douleurs, avec la trajectoire un petit peu difficile, je trouve ça très bien amené. Je trouve que les personnages, le personnage de son père, dont j'ai oublié le nom de l'acteur et le personnage de sa sœur, sont très bien incarnés et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de, de délicatesse, euh, d'affect assez, euh, assez important qui lie ces personnages entre eux, qui moi m'a fait penser par exemple à des films de Guillaume Brac dont on a parlé ici, que j'avais adoré. Euh, l'an dernier. Ça m'a fait penser à des films de Piala dans des choses un petit peu plus anciennes. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Ça m'a surpris à chaque fois et ce n'est pas un film que j'avais forcément l'intention d'aller voir. En tout cas, ce n'était pas un film dont que, je... que je pensais aimer et je trouve que c'est un film qui m'a accueilli et je suis très content de l'avoir vu et je vous recommande d'aller voir Rien à foutre.
1: Félix, toi, tu nous recommandes un peu moins Rien à foutre.
6: Oui, ouais, ça, c'est sûr.
4: Tu fais
1: partie du camp des oppresseurs. Des... Quoi. <rire>
4: Exactement, des hommes blancs hétérosexuels. Euh, <rire> non, j'ai j'ai pas du tout aimé euh, Rien à foutre. Et pour le coup, je ne l'ai pas du tout ressenti euh, de cette manière. Moi, j'ai moi, trouvé ça très, très long. Euh, je me suis beaucoup ennuyé. Et en fait, je trouve surtout la trajectoire du personnage pas du tout claire. Parce que, et effectivement, ça, ça pouvait être intéressant d'avoir un côté un peu une midi stress. On ne sait pas trop où on est. Et au fur et à mesure, on construit un personnage qui... Euh, voilà, à des, des micros en jeu. Et en fait, je trouve que là, ça, dé ça décolle, enfin, sans mauvais jeu de mots, ça décolle jamais vraiment. il euh, n'y a jamais vraiment de de, 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 finesse, en fait, dans la proposition. Je, je en fait, je n'arrive na jamais à savoir ce qu'elle veut. Ou alors, si j'arrive à savoir ce qu'elle veut, c'est parce qu'elle le dit dans des dialogues. Et du coup, à aucun moment, tu parles de précarité de l'emploi, tu parles de tout ce qui entoure, ce, justement, l'arène du film, à savoir le métier de, 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 d'hôtesse de, de l'air. À aucun moment, en fait, il y a vraiment un traitement du sujet, un traitement, justement, de ce métier-là. En tout cas, je ne ressens pas par rapport à ce personnage. Pourquoi Parce que c'est un personnage qui est déconnecté de tout et qui s'en fout de tout. Et, et, et du coup, euh, euh, en fait, à la limite, j'aurais pu le ressentir si le film n'adoptait pas son point de vue à elle. Et ça, du coup, pour moi, il y a une faute de mise en scène. C'est que Enfin, pour, pour, pour deux raisons. Ah, notamment, on est complètement focus là, sur, sur elle et avec cette espèce de caméra à épaule qui ne, ne, la, justement, ne la quitte jamais. Et du coup, on adopte son point de vue, ce qui fait qu'en fait, généralement, je trouve que moi, ce qui est intéressant, c'est les personnages qui s'ennuient et qui sont en décalage dans, dans la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de les remettre dans, le, dans leur contexte. Et là, on n'est jamais remis dans un contexte parce qu'on ne prend jamais de recul. Et typiquement, on ne voit jamais l'espace, alors que c'est quand même justement une espèce de vie nomade où on n'arrête pas de changer d'environnement, etc., etc. Et pourtant, moi, je ressens pas, par exemple, ce, ce côté justement nomade parce que je ne vois jamais les environnements dans lesquels elle est et je vois jamais justement ces, ces espèces de défilement de, de, dé, de décor en fait qui n'ont aucun intérêt pour elle parce qu'encore une fois elle, elle ne s'attache à rien et pour revenir sur voilà le fait que vraiment on, je trouve qu'on est vraiment focus à, sur elle alors que c'est un personnage qui justement est détaché de tout le problème c'est que du coup tout va m'être montré avec un espèce de une forme de, déta, de détachement parce que justement on, on filme de son point de vue et donc du coup moi spectateur je vais tout ressentir avec distance avec détachement et je vais pas du tout ressentir justement quelque part ce détachement dans un contexte justement beaucoup plus global propre au personnage je vais juste être focus sur son justement sur son ressenti et moi-même adopter son ressenti par rapport au film. Je ne sais pas si c'est clair, mais grosso modo, voilà, moi, ça m'est mis très à, très à distance. Ça ne m'a pas du tout euh, du coup, euh, plu à ce niveau-là. Et il y a quand même une espèce de rupture au milieu qui aurait pu être intéressante où le film bascule complètement parce qu'on on on, on quitte l'avion complètement pour aller dans sa famille. Et en fait, là, le problème que j'ai, c'est que d'un coup, on nous lance sur une autre histoire qui a pas du tout été amenée en amont, en, 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 en tout cas, voilà, par des bribes, encore une fois, de dialogue, etc. Mais jamais quelque chose de montré, c'est-à-dire que c'est que explicatif. Et là encore, moi personnellement, j'ai du mal à ressentir les choses si on ne fait que parler dans un film. Enfin, ça, c'est pas un cinéma qui me qui m'intéresse beaucoup. Et donc du coup, y a, on a vraiment une espèce de bascule dans une autre histoire qui n'a rien à voir, qui devient une espèce de drame familial, qui, moi personnellement, est la partie euh, paradoxalement qui m'a entre guillemets le plus emporté en termes d'émotion, parce que bah, il se passait un tout petit peu quelque chose, c'est-à-dire que je un peu plus le père, je comprenais un peu plus justement la sœur je comprenais même elle, sa, sa, sa relation par rapport justement à ces personnages-là donc j'étais moins dans un espèce de personnage monolithique et qui n'avait pas forcément d'émotion de la première partie même si je reconnais que la reine est beaucoup plus intéressante dans la première partie et que je trouve qu'il y aurait eu beaucoup plus de, de matière dans la première que dans la deuxième donc voilà, je trouve que c'est un film qui est, qui, est un, pas vraiment sur quel pied danser qui essaye d'expérimenter un petit peu plein de choses mais qui n'arrive jamais à aboutir euh, et qui du coup moi personnellement m'a laissé très très froid et très en retrait de, de son intrigue et de sa de narration
1: eh bien rien à, rien à foutre, un film qui nous divise chez Extérieur Nuit. On vous encourage donc à vous faire un avis ou à écouter euh, l'avis euh, Alban ou de Félix si vous avez un petit chroniqueur chouchou. Euh, <rire> parce que Ça peut être les pas. deux. Hein. Si, bah, si c'est les deux, il va falloir vous faire un avis du coup, en salle. Euh, tu nous le teasais, Solal. Ma nuit n'a pas été du goût de tout le monde ici. Euh, on écoute la bande-annonce et on en parle juste après.
2: Tu vas, je sors avec les autres. Mais tu m'avais promis qu'on passerait la soirée ensemble. Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es encore
1: engueulé avec ta mère. C'est dur de perdre sa fille. Perdre sa Alors déjà il y a un décalage immense pour quelqu'un qui n'a pas vu le film entre cette musique extrêmement angoissante et ces dialogues euh, de drame français beaucoup plus classique. Est-ce que ça résume ma nuit, Solal euh,
5: Ben bah, oui. Ah. Mais, euh, <rire> mais voilà. Non non, écoutez. Euh... En fait, là, je suis un peu embêté parce que quand je commence une chronique, je dois pitcher les films, en fait. En là, effet. Et là, bah ouais, mais du coup, c'est un peu un problème, quoi. J'ai un peu envie <rire> de démissionner. Non, mais en fait, euh, le problème de Manu, c'est que vraiment, ça raconte rien avec une prétention qui m'insulte, quoi. Vraiment. Mais vraiment, quoi. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que moi si je dois vous le raconter, globalement c'est un peu comme si je vous racontais pendant 1h27, genre un vendredi soir un peu chiant que j'ai passé à Barbès quoi, c'est pas <rire> ce qu'il a de plus fun quoi, c'est en fait c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui fugue parce qu'elle ne s'entend pas quitte en qui tente deuil de sa soeur et qui fugue parce qu'elle s'engueule avec sa mère pendant une soirée et donc elle doit passer la nuit dehors par euh, j'imagine honnêtement ça ne veut pas rentrer chez elle en tout cas et euh, globalement c'est tout et donc elle va euh, fumer un pet. et puis elle va tomber s'égratigner la tête oh là là ça fait mal de s'égratigner la tête Globalement, c'est tout ce qui se passe dans ce film là puis elle va rencontrer un joli garçon voilà mais franchement il ne se passe pas grand chose de plus et franchement si c'est ça le premier film que Antoinette euh, Boula veut faire, si c'est tout ce qu'elle a raconté si c'est la première chose qui lui vient à l'esprit quand on lui dit viens, fais un film produit, franchement ça fait peur quoi. Enfin moi je, ça, me, ça me fait, ça me terrifie un petit peu. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un film prétendu, c'est-à-dire que ça raconte ouais. ça, c'est-à-dire vraiment pas grand chose, mais avec des dialogues, mais... C'est vraiment des discussions de comptoir quoi, sur euh, l'avenir de la planète et euh, de la politique et tout ce que vous voulez, mais ça parle de plein de trucs. Mais c'est à dire que je m'en fous en fait. C'est à dire que ça parle avec genre, une bêtise qui me d'adolescent en fait. C'est à dire qu'il n'y a, a pas d'élévation, il n'y a rien de plus que ça. Et vraiment, j'ai pas envie de voir ça pendant 1h27. C'est flemme. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas d'inventivité. Par exemple, il y a un truc que moi je trouvais tellement dommage. Le personnage principal, qui s'appelle Marion, euh, a un appareil photo qu'elle tient autour de son cou pendant tout le film on ne la voit quasiment jamais l'utiliser, on ne voit jamais les photos qu'elle prend, c'est dommage, ça aurait pu être un élément de mise en scène hyper intéressant, ce n'est jamais exploité. Et ça c'est vraiment un problème du film, c'est que la je trouve la mise en scène plate, voire quasiment pas là quoi. Et quand on enfin si, peut-être que la seule directive de mise en scène ça a été demandé à actrices, à ces acteurs et actrices euh, de jouer avec l'accent des films d'auteur un peu chiant, c'est-à-dire celui-là. <rire> Vous voyez cet accent où... C'est ça, c'est complètement ça, c'est-à-dire que je vais mettre des blancs au milieu de mes phrases de façon aléatoire. Et tu vas parler de façon très
1: plate aussi, on C'est ça, de... mais <rire> c'est vraiment... très bien, tu devrais devenir comédien, euh, Merci beaucoup. De mon... films français chiants. On
5: me le dit souvent. Mais voilà, donc euh, franchement, par exemple, il y a autre chose. Par exemple, c'est-à-dire qu'au début du film, le personnage sait qu'elle va passer la nuit dehors et elle a oublié son téléphone et ça lui pose pas de problème. Ça, je trouve ça ridicule. Est-ce je, je je que, que tu es demandes. matérialiste ouais. <rire> Je ne suis pas matérialiste et que, au moins, au moins fais-moi un film qui se passe dans les années 80 pour qu'il y ait une excuse quoi, au fait qu'elle n'ait pas de téléphone. Parce que, évidemment, ça aurait sauvé la moitié du film. Mais euh, vraiment, ça, je, pour moi, c'est vraiment un film. C'est-à-dire que le personnage principal est tellement, je trouve, naïf euh, que. Euh, euh, je, pour moi, le seul public possible, ce serait des, des adolescentes un peu bêtes, quoi, euh, surtout très bourgeoises très bourgeoise. Euh, mais vraiment, à part ça, je ne vois pas du tout qui peut être intéressé par ma nuit. C'est vraiment dommage. C'est pour moi, du coup. <rire> oh. Pour moi aussi, visiblement.
1: <rire> moi, j'allais surtout dire que j'avais l'impression que c'était finalement une suite de, 15, de 16 printemps. Le ah, type ah, de Suzanne Lindon. Je
5: pas la chance de l'avoir vu. Et
1: depuis que tu parles, je suis en train de me rappeler que j'ai vu moi-même un film, il y a genre 3-4 ans, qui s'appelle un truc genre Paris la nuit et qui raconte aussi une nuit à Paris dont on se fout. J'ai retrouver retrouvé le titre. Je pense qu'on pourrait faire une longue, longue liste non, non, mais je veux de dire, ce type de films.
3: On pourrait on pourrait <rire> parler aussi de Paris à
5: tout prix Écoute. sur
1: Netflix. Ouais. Y allez pas. <rire> Il y en a trop. Euh, tu n'as pas la chance d'avoir vu ça ce printemps
5: Et non, 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 non toi, Alban pas. Si si, j'ai
6: vu ça ce printemps. Et alors,
1: est que est-ce que ma nuit est comparable
6: Complètement pas, non. Non, 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 ah. non, non moi j'ai pas du tout envie de, 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 de cracher sur ce Printemps. Enfin, il y a effectivement euh, des, des liens qu'on peut faire sur 16 Printemps. <rire> <sur> ma... <rire> tout... <rire> je suis perdu, j'avais massacré justement 16 Printemps et je ne massacrerai pas du tout ma nuit parce qu'effectivement, s'il y a des similitudes entre les deux films, euh, je trouve que ça n'a vraiment rien à voir. Euh, je suis d'accord avec toi, Solal, quand tu dis que le film a plein de défauts. Euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis que les dialogues sont vraiment écrits avec les pieds. Euh, par contre, là où je suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que c'est prétentieux parce que. Moi, euh, même si le film a beaucoup beaucoup de défauts, je trouve que, euh, en tout cas, j'ai passé tout le long du film à le à la regarder avec une, une sorte d'affection vraiment toute particulière. Parce que même dans ses dans ses défauts, je trouve que le film parvient à tout le temps être sincère, ce qui fait que j'ai complètement jamais réussi à détester une seule seconde ce film, alors que vraiment euh, parfois il le méritait. Pour plusieurs raisons, la première c'est que malgré euh, c'est ce qu'on vient de dire, donc ces dialogues etc. Même dans les réflexions, tu l'as dit, cela le philosophique, psychologique même parfois un peu poétique que, que, que Antoinette Boula prête à ses personnages, et bah, euh, le film parvient à les alléger. Et a à, 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 du coup Désamorcé le ridicule qui naît de, de, de ces maladresses maladresse d'écriture Notamment par la mise en scène Et par la force de ses personnages Parce que je trouve qu'elle propose quand même des personnages qui sont forts Je trouve notamment qu'ils sont forts mais que Loulan Prost Joue très bien son rôle et que Tom Mercier Que je ne connaissais pas est vraiment une bête d'acteur La seconde raison qui prolonge celle-ci C'est que euh, Antoine Boulah propose euh, En 1h27 de temps Énormément de choses, que ce soit en termes de mise en scène Que ce soit par l'utilisation du son Par l'utilisation de la musique, on l'a entendu à la bande tout à l'heure par le montage, par les compositions des plans mais j'y vais revenir un petit peu plus tard le film il a quelque chose qui a attrait de l'ordre du sensoriel auquel je ne auquel m'attendais pas du tout et que j'ai trouvé vraiment intéressant en tout cas j'ai trouvé ça original voire presque radical dans sa proposition ensuite effectivement c'est pas tout le temps réussi loin de là euh, c'est pas parce qu'elle fait des propositions qu'elle arrive toujours à parvenir à ses fins néanmoins même dans ses ratés je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a retenu il y a quelque chose qui m'a touché et que les moments de grâce du film sont vraiment importants parce qu'il y a des moments de grâce dans le film qui sauvent quand même les moments où ça devient complètement ridicule alors je suis obligé quand même de dire un mot Sur, euh, sur la prestation de Tom Mercier Et de, de Loulan Parce que euh, j'avais vraiment peur du jeu Je m'attendais à un jeu similaire à celui de Suzanne Lindon Dans ce dans printemps Dans une sorte de déambulation un petit peu bourgeoise dans Paris Effectivement euh, L'héroïne a euh, des traits de caractère qui pourraient ressembler à celle de, de Suzanne Lindon, mais je trouve qu'elle a une manière de, de se mouvoir dans l'espace, une manière d'avoir de, des regards à la fois pour, euh, pour son personnage, à la fois euh, pour sa mère aussi au début du film, et à la fois aussi pour Tom Mercier, dont elle va s'éprendre quand même pendant, euh, pendant une heure dans le film. Je trouve que quelque chose de très subtil, quelque chose de très touchant, quelque chose de très tendre dans son jeu, euh, que Suzanne Lindon, euh, à l'inverse, n'avait aucunement euh, dans son film. Enfin, je trouve que le film brille vraiment et sincère dans la composition de certains de ses plans pour faire rentrer euh, le réel dans son récit, qu'il le sort d'une sorte de déambulation vraiment bourgeoise. Euh, ça va être beaucoup moins aride, beaucoup moins auto centré. Euh, par exemple, dans l'utilisation de son, le film il est jonché de bruits de sirènes de police, il est jonché de bruits d'explosions, il est jonché de d'énervement dans la ville. Il y a énormément de choses qui se passent en termes de son qui refait rentrer en fait quelque chose de l'ordre du réel dans le film, de l'ordre on est quand même au lendemain euh, d'attentats. Euh, dans la mise en scène, que ça se joue parfois en second plan ou à troisième plan, il y a souvent le passage de migrants, il y a souvent le passage de SDF, il y a une misère en fait dans les images euh, dans, dans Toilette Boula qui est très subtile et qui justement parvient à euh, enlever cette côté narcissique un peu que pourrait avoir ce film-là. Donc voilà, moi c'est un film qui, euh, que j'ai trouvé vraiment bercé de, de tendresse et de sincérité, alors c'est sûr pas un grand film, euh, c'est pas du tout le chef dœuvre de l'année, mais je trouve qu'il mérite en fait, parce qu'il a une vraie proposition qui est certes radicale, mais qui est pas du tout poseur. Et j'ai trouvé extrêmement sincère dans sa démarche.
1: Bien Alban, tu es le grand défenseur des films ce soir et j'ai oui. retrouvé le titre du film dont je parlais. Ça s'appelle Quand je ne dors pas et ça raconte la nuit d'un mec à Paris qui veut partir par le premier train du matin voir la mer euh, et il passe toute la nuit à Paris. C mais
5: sinon, il y a After Hours de Scorsese aussi oui. qui raconte une nuit mouvementée.
1: Oui, mais pas à Paris.
5: Pas à Paris malheureusement. Mais franchement, c'est mieux quoi.
1: <rire> bah, ce n'est pas de la vie d'Alban, euh, Manu, donc qui vous divise encore ce soir. Un film qui, je pense, va vous mettre d'accord, c'est The Pirate, euh, un film de Corée du Sud. On écoute la bande annonce. <rire> Alors là, j'ai eu mais un espèce de choc électrique. On a complètement changé d'univers. Oui. Yuri, on n'est pas dans un drame français avec The pirates.
0: Oui, alors euh, <rire> non. non. Euh, la vraie question, c'est dans quoi est-on en fait Parce que
1: euh,
0: c'est pas toujours. Hein parfois, on est dans l'eau. Parfois, on est sur une île. Enfin, c'est Bref, c'est un film coréen qui s'appelle donc les pirates deux points à nous le trésor royal tout à fait car euh, et là c'est le moment Wikipédia parce que je ne vous pitcherai pas le film car il est impitchable euh, le le, le c'est en fait le deuxième épisode d'une franchise coréenne qui s'appelle donc The Pirates euh, le premier épisode si on ouais en fait le premier épisode <rire> si, le premier épisode n'a pas grand chose à voir visiblement en termes d'histoire euh, de personnages c'est juste en gros des films de pirates euh, tiens on va faire un deuxième film de pirates est-ce qu'on n'en ferait pas finalement la même saga. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film euh, quand euh, globalement le cinéma euh, coréen décide de s'emparer des codes du blockbuster hollywoodien slash européen du film de KPDP et globalement de s'approprier un peu la mythologie des pirates et d'en faire n'importe quoi. Parce que c'est globalement un... un en fait je peux même pas dire qu'il y a une histoire quoi, c'est un enchaînement de séquences auquel je capte rien, qui sont souvent moches, euh, assez mal filmées, mal jouées, <rire> et mal dialoguées, pour ce que j'en comprends, parce que je parce ne que parle tu... pas tu... Le, voilà. le coréen. Et qui me laisse un peu cet effet d'un trip halluciné d'environ deux heures, qui n'en finit pas, qui met toujours la barre plus haut.
1: Où, euh, la barre, quel beau jeu de mots
0: euh, ouais Et qui, ne, et qui, qui Globalement ne, je sais pas, ne, ne respecte absolument Aucune règle De dramaturgie Aucune règle De mise en scène Enfin euh, bref on, Avec des flashbacks Dans des flashbacks On se retrouve Sur des champs de bataille Contre des japonais Qu'est-ce qui se passe Est-ce un film de pirates Est-ce un, est une vendetta personnelle euh, Tout ça euh, Sur un fond de musique Mais alors Plus kitsch qu tu quoi C'est quand même un, un espèce de ramassis En fait à chaque, à chaque scène Dès qu'il y a un changement D'émotion Il y a un changement de musique donc tu peux avoir une espèce de baston 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 et là les deux personnages se regardent d'une manière un peu amoureuse et d'un coup violon 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 et c'est très bizarre il y a des séquences comme ça sous-marine alors là je sais pas ce que j'ai vu ou d'un coup les mecs sont sous l'eau ils boivent enfin ils, ils ont des espèces de bouteilles à oxygène mais qui visiblement sont également liquides enfin je comprends pas trop qui leur permettent de respirer plus ou moins sous l'eau et tu les vois comme ça nager ils se font avaler par une baleine la baleine les recrache <rire> ils sont trois sous ils se retrouvent sur le en mode yolo parce que pourquoi pas et, et globalement il y a à peu près autant de retournements de situation dans les 23 premières minutes du film que dans toute une saison de Game of Thrones. Donc on est quand même sur, euh, sur voilà, quelque chose qui est à peu près aussi fin qu'un bulldozer dans une cour d'école et donc on ne on, on comprend pas trop euh, ce, que dois, ce que je dois voir là. C'est plein plein d'éléments qui sont mélangés. Je ne peux même pas dire si c'est bien parce que j'avoue que j'ai rien compris. J'ai pas <rire> compris l'histoire, J'ai pas compris les personnages. Je, à un moment, je, je me demandais il euh, y en a un dont on croit qu'il est mort. En fait, il n'est pas mort mais visiblement le film ne prend même pas le traité, le fait qu'il n'est pas mort. Et quand même des, des choses comme ça qui sont très très étranges et qui, à moi, parfois me, me, me faisaient arrêter le film euh, j'avoue que je l'ai vu pour rendre service à l'émission parce qu'il n'y
1: avait
0: que Laurent <rire> qui s'est mis sur ce film enfin, qui, euh, mis sur ce
1: film. Pas qui pas a mis ce sûr... film au programme ouais, je ne ouais. suis pas responsable je suis oui, pas,
0: oui. pas sûr de mettre forcément rendu service à moi-même <rire> Mais je pense le dernier film Netflix comme ça, euh, blockbuster euh, des contrées asiatiques qu'on avait chroniqué tous les deux, c'était Wolf Warrior 2, et qui était un, un niveau de n'importe quoi à peu près similaire. Si ah ce n'est que Wolf Warrior 2, c'est un film de propagande si de qualité.
3: qualité.
0: <rire> non, pas le cas. Si ce n'était que, pour reprendre tes mots, c'était un film de propagande digne du Troisième Reich et que c'était donc destiné aux connoisseurs. Là, euh, globalement, c'est destiné aux connoisseurs de, de sensations fortes de drogue, avec euh, euh, en abandonnant toutes sortes de volontés de comprendre quoi que ce soit à la vie peut-être que c'est ce dont on a besoin en ce moment où vraiment on ne comprend plus grand chose au monde actuel donc si vous voulez euh, un peu euh, comment dire exorciser votre incompréhension euh, de la société peut-être mater ce film sinon franchement euh... fuyez. ouais
1: pauvre fou euh... <rire> pauvre fou c'est toi Laurent Et le oui. Le petit malin qui a mis ça au programme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu cherchais Alors, en fait, dans on, cette démarche,
3: c'était dans mes, mes propositions Netflix. Mon ah. euh, algorithme il est baisé genre. Oui, est... <rire> Moi, j'aime bien les <rire> j'aime bien les films de pirates. J'aime bien les pirates parce que j'ai 4 ans et demi dans ma tête et, et j'aime bien les cinémas coréens, qui est probablement un des meilleurs cinémas mondial actuellement. là dessus on trop rejoint Ça par contre, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Euh, donc, je me suis dit, oh, bah, un film de pirates sud-coréen, yolo. <rire> euh, et et en fait, je suis d'accord avec toi. Yori, j'ai rien capté quoi. Ça, ça a aucun sens. En fait, ce que. Si, si je l'ai vu un petit peu plus longtemps que toi, donc je pense que j'ai eu le temps d'avoir un petit peu plus de recul. En fait, ce que moi j'ai compris du film, c'est que c'est une comédie. Oui, euh, oui. Qui fonctionne selon un humour qui nous est pas très accessible. En tout cas, euh, qui est même parfois parfois assez drôle. Il y a des moments quand même un peu drôles. Il y a des moments qui sont extrêmement gênants. C'est-à-dire que ça oscille vraiment entre les deux. Et, euh, et par-dessus, on cale des espèces d'ambiance de, ouais, en fait, de pirate, parce que clairement, les histoires, les trucs, tout ça n'a vraiment aucun sens. On ne comprend rien à ce qui se passe, on ne comprend rien aux personnages, on ne comprend rien aux situations. <rire> C'est-à-dire que c'est un film extrêmement bruyant, extrêmement inutile, où il y a vraiment des trucs qui explosent partout. Euh, c'est une euh, espèce de gros blockbuster d'action euh, super débile. Euh, et en fait, un peu quand... en fait, je me suis un peu dit que c'est... Voilà ce que ça donne, en fait, quand on quand on permet aux sud-coréens de faire des trucs Netflix un peu un peu à la con genre DTV mais alors du coup c'est sorti
0: au cinéma et c'est euh, bah mais c'est
3: une production Netflix par contre euh, non, non, non non le ah, film bah, ah, ah, ouais. Netflix présente c'est vraiment une création Netflix ok cas, parce le... que pour
0: le coup le film a fait euh, c'est un des films qui a vu le plus de succès euh, en Corée au cinéma l'année dernière et qui est financé aussi par le CNC sud-coréen et donc euh, je crois que le CNC avait mis de l'argent là-dedans non non mais c'est juste pour dire à quel point le CNC français produit quand même des films un peu moins excitants
3: non seulement c'est moins excitant Surtout, en fait, le, le truc, c'est que, est-ce que c'est bien Non. Euh, est-ce ouais. que c'est, est-ce que c'est regardable à peine ouais. mais, mais, en tout cas, c'est différent et exotique. Que <rire> je, vois, je vois quelque chose de plus différent là-dedans que la euh, comment dire, les, les litanie de films soi-disant pseudo-différents ou pseudo-intéressants, autoristes, oui. bidons, qu'on voit sortir en France. C'est-à-dire que euh, je peux pas conseiller aux gens d'aller regarder ça, honnêtement, parce que c'est tellement bizarre. <rire> Sauf si leur
1: algorithme C'est voilà, si le
3: leur... tellement bizarre, c'est tellement absurde, c'est tellement, enfin, euh, je sais pas, j'ai pas, je crois que j'ai pas tellement les codes en fait pour comprendre ce qui se passe même si euh, dans le fond je sais pas si même si j'avais les codes sud-coréens parce que j'en ai vu des films sud-coréens, j'en ai vu du cinéma asiatique mais clairement là on a atteint un niveau de, de délirant un peu, un peu invraisemblable euh, que, que, que voilà je, je, je sais pas si, si on est, on, je suis vraiment à même de sérieusement critiquer un film comme ça, je sais pas s'il si mérite d'être sérieusement critiqué, euh, je sais pas s'il si mérite d'être sérieusement regardé mais au moins il y a une expérience quoi, au moins on a vécu une expérience et c'est peut-être mieux que d'autres choses
1: en tout cas, votre, votre critique nous a fait vivre l'expérience par procuration. Donc, euh, Je ne sais pas si c'était sérieux, mais en tout cas, c'était très bien. Euh, et on va maintenant parler de séries. Euh, dont, enfin, la première dont on parle ce soir, c'est la saison 2 de OVNI, qui débarque sur Canal+.
3: Si vous avez entendu parler d'un phénomène étrange ou vu quelque chose dans le ciel, c'est peut-être un OVNI.
1: J'ai pas mon bonjour.
3: On a une demi-tonne de barbe à papa qui est là, on ne sait pas comment ni pourquoi. De la barbe à papa dans une centrale nucléaire <rire>
4: Les centrales nucléaires.
1: OVNI, c'est toujours la série euh, créée par Clémence d'Argent et euh, Martin Douer. Roman, tu avais beaucoup apprécié la saison 1, si je me
2: souviens bien. Exactement. Euh, Peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu euh, la série OVNI, c'est l'histoire de Didier Mathur, qui est en fait un scientifique qui euh, échoue une mission de décollage de fusée au CNES et donc il va être rapatrié au GEPAN, qui est donc un, le service euh, ayant pour but de recueillir les témoignages de gens qui pensent avoir vu des OVNI. Et euh, Didier Mathur, dans la saison 1, a pour mission en fait, de fermer le GEPAN euh, en tant que bon scientifique qu'il est mais lui aussi en fait va finir par douter de l'existence des ovnis et c'est là que globalement sans essayer de du coup sans spoiler rien la saison 2 reprend euh, cette saison 2 euh, commence par une soucoupe volante mais pas celle que vous croyez puisqu'il s'agit de la soucoupe d'une tasse à café euh, qui se met à voler toute seule euh, dans une centrale nucléaire et puis un peu plus tard comme on l'entend dans cette bande annonce on découvrira une, on découvrira une barbe à papa euh, géante donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait euh, la série euh, OVNI ça donne une très bonne idée de, du ton de la série, euh, c'est à dire une série complètement déjantée euh, c'est un peu le, le X-Files français mais en beaucoup plus délirant et en beaucoup plus cocasse euh, <rire> et moi je trouve en fait cette saison 2 euh, absolument réjouissante. C'est-à-dire que Ovni, c'est quand même la seule série qui arrive à rendre les maths et la physique sexy avec une espèce de sauce 70s euh, fantasmée, c'est-à-dire Melville Poupeau en euh, pantalon moulant, pas de def et une moustache d'intello. Euh, moi j'avais peur en fait, que cette saison 2 justement, tourne en rond après cette, ce cliffhanger de la saison 1 un peu énigmatique. En fait, pas du tout. Je trouve qu'encore une fois, elle réalise un tour de force en inventivité. C'est justement de ça en fait euh, dont parle euh, OVNI, c'est une série hommage à l'imagination et, et qui prouve en fait une, une règle qu'on apprend euh, euh, en quatrième en maths qui est que euh, pour, euh, pour faire une démonstration il faut euh, toujours partir du principe que ton hypothèse est vraie et en fait euh, en d'autres mots la série démontre qu'il faut passer par la croyance pour, dé pour euh, démontrer quelque chose de scientifique c'est à dire que le, le, en gros le, le, la logique et le rationnel n'existent pas sans l'imagination et la créativité et ce que j'aime le plus dans cette euh, saison 2 c'est euh, à part du coup ce thème que je trouve très intéressant c'est qu'elle prend aussi le temps de développer le vrai ovni de la série qui est euh, la famille en fait, euh, puisque tous les personnages de la famille euh, mature vont avoir le droit à leur trame et ça donne des scènes euh, aussi touchantes que drôles comme l'espèce de, de petit garçon Bastien qui va appeler son père euh, Didier et non pas papa parce qu'il est persuadé que ça n'est plus son père, ça donne des trucs très drôles et très touchants, euh, bref il y a une vraie réflexion autour euh, des dynamiques familiales du mensonge dans la famille mais aussi autour de l'éducation et on en revient à ce thème principal qui me plaît beaucoup qui est que euh, on a une, on nous montre une forme de nécessité en fait de, de d'enseigner autant l'aspect cartésien euh, que l'aspect émotionnel et créatif à nos enfants que les deux n'existent pas l'un sans l'autre euh, donc voilà, je trouve que aussi dans cette saison 2 on a le droit à avoir des, des, des nouveaux personnages en fait, que je trouve assez intéressants, notamment celui de Claire euh, Carmignac euh, qui est un autre personnage féminin euh, surprenant en fait, dans la série, c'est-à-dire que euh, la série euh, déjoue tous les clichés euh, les espèces d'images de, de, qu'on peut avoir de la, de la femme au foyer des années 70, ici on a encore une fois un personnage qui est très bien écrit, comme tout le reste de la saison, avec un, un vrai rythme un, une vraie fantaisie qui tombe jamais dans dans le ridicule, justement parce que l'humour de la série est toujours relié au thème beaucoup plus sérieux que traite euh, OVNI. Euh, donc voilà, je trouve que c'est c'est très réussi et pour finir un petit mot sur la, sur la mise en scène de euh, Anthony Cordier qui était le réalisateur de Gaspard va au mariage qui a encore réalisé cette saison 2 euh, que moi je trouve encore plus bluffante dans cette saison 2 que dans la saison 1 parce que euh, je trouve que les plans sont toujours au service de, de, de l'humour de la série avec une esthétique justement aussi inventive que, euh, que la série et qui, qui encore une fois rend hommage à cette imagination là donc voilà moi c'est une grande réussite je vous recommande les moustaches, les pattes d'Eff et les barbes à papa évidemment
1: Évidemment, euh, Laurent je te vois d'eau de de la tête, ça t'a moins emballé OVNI
2: Mais
3: en fait euh... c'est étonnant parce que je, je, voilà, je, je suis censé parler de la saison 2 de OVNI Et alors que en fait, je me suis rendu compte avant de lancer euh, les épisodes que j'avais à peu près zappé la première, que j'avais critiquée ici euh, et donc pour me rappeler, <rire> Tu t'es réécouté Et donc je me suis réécouté pour savoir si j'avais bien aimé ou pas C'est
0: la première fois que tu as réécouté l'émission en fait ouais. Parce qu'en général, c'est pas intéressant. Et donc,
3: et donc du coup, je, je, je me suis réécouté pour vérifier en fait, ce que j'avais vraiment pensé de la série. Euh, et c'est marrant parce que je suis assez d'accord avec ce que je disais à l'époque. Si tu es d'accord avec toi-même, c'est déjà un bon donc, début. tu vois bien, je, ma santé mentale est relativement, on va dire, préservée. Euh, et en fait, je, 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 je suis vraiment pas d'accord avec toi, Roman, sur plein de trucs, même si... Euh, euh, dans le fond je, je décèle un peu toutes les intentions de ce que tu racontes mais je les vois pas vraiment c'est à dire que je trouve que c'est une série qui a vachement de très bonnes intentions et qui a plein de pas mal de bonnes idées en fait euh, c est, c est cette manière de parler de la science de, de parler des ovnis je trouve que de manière esthétique c'est assez réussi euh, je trouve que les acteurs à part le pauvre Quentin Dolmère qui dans cette saison enfin qui est la saison précédente en fait j'avais trop trouvé pas si mal là, dans cette saison et par certains moments absolument catastrophique mais euh... Mais globalement, il y, a des choses, il y a des choses, en fait, tout n'est pas acheté pour moi en fait, dans, cette, dans cette série, et, et c'est un vrai projet, je trouve intéressant, mais qui fonctionne pas, et qui fonctionne pas parce que je trouve qu'il a du mal à, à réussir à créer un, un, un intérêt, en fait, en terme de, à la fois en termes de narration et en termes d'angle. Je trouve que euh, les, les, comment dire, la, 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 la fantaisie, comme tu dis, elle existe, mais elle est un petit peu lourde, un petit peu forcée. Il y a un peu trop d'évidence là-dedans, euh, le, tout le côté d'histoire de, 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 familiale qu'il y a derrière. Je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux dans cette, dans cette saison que dans la précédente. Mais en fait, euh, en fait ça reste quand même un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, ils essayent un peu de le ramener avec l'intrigue principale, mais tout ça est un peu... Genre, euh, un, un peu Peut-être un peu trop forcé, pas, pas, assez, pas assez organique dans la manière dont c'est construit. Et je trouve que du coup, c'est un peu emmerdant à regarder. En fait, moi, je m'ennuie moi, je globalement en fait, un peu devant ces épisodes. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un il y a vraiment un joli sujet, il y a vraiment des belles choses à raconter autour de ça, mais euh, à aucun moment je, je trouve que ça décolle et que ça arrive à vraiment faire fonctionner. C'est dommage hein, parce que, parce que j'aimerais vraiment aimer cette série et c'est la deuxième fois que j'essaye et c'est la deuxième fois que j'y arrive pas. Peut-être que la euh, troisième
2: fois sera la peut bonne. Peut-être hein.
3: que, peut que, peut que je n'ai pas, je pas le, le cœur aussi léger que Et Dans qui mes souvenirs d'ailleurs, la,
2: euh... la première fois que tu en parlais, je disais que les extraterrestres allaient venir te chercher euh, pour te ramener sur leur planète pour que tu finisses par y croire euh, et, et visiblement ils ne ils sont pas venus. en 2023. Euh... <rire> je ne peux Donc pas te laisser bientôt, dire que, que, que je dire. suis
3: un mauvais acteur, Laurent. <rire> <rire> Alors, c'était une imitation de Quentin Dolmer pour les gens qui ne connaissent pas Quentin Dolmer. Euh, elle n'est pas si mal. Je te mets un on petit, un petit le... sur on
1: devrait, on devrait simuler un entretien avec Quentin Dolmer qui vient défendre <rire> avec Yuri euh, dans son rôle. Eh bien, Ovni, visiblement, vous n'êtes vraiment pas d'accord ce soir. Personne n'est d'accord avec personne. C'est la catastrophe. C'est pour ça que nous avons décidé que nos deux dernières chroniques sont des chroniques solo. Comme ça, vous arrêtez de vous taper dessus. La première, c'est dit After Party, euh, une série américaine dont Félix nous parle juste après la bande-annonce.
5: This is a
1: murder. Ah! <gasps>
2: hey, hey, party people. Big ups to Hill Mount High. We started at the upper middle, and now we here. But for tonight, Mikasa... <laughs>
1: Mikasa Du coup, euh, Félix, est-ce que tu es d'accord avec toi-même sur The After Party?
4: Eh ben, non, c'est fou. <rire> quand même Mais trop Mais essaye quand même! De... Je suis un petit peu bipolaire. Non, j'y allais avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est, du coup, euh, créé par Chris Miller et produit par euh, son ami Phil Lord. En fait, c'est un duo que j'aime beaucoup parce qu'ils ont réalisé 21 et 22 Jump Street, la grande aventure Lego. Ils ont écrit euh, Hunter de Spider-Verse. Ils ont produit les Mitchells contre les machines que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Bref, c'est des gens que j'aime beaucoup, qui ont un sens décalé, absurde. Et là, The After Party, il y avait une promesse qui était assez intéressante. Donc, c'est disponible sur Apple Plus euh, et ça raconte l'histoire d'une bah, du coup d'une réunion d'anciens élèves euh, où voilà on va suivre plusieurs personnages et un des, so des anciens élèves un certain Xavier joué par euh, du coup euh, James euh, non pas Dave Franco, Day Franco Day pardon euh, qu'on n'avait hein. pas vu depuis euh, assez longtemps tu dis ça parce qu'il n'a pas de cheveux Super <rire> Tu te tais Quentin euh, Et donc lui qui est de, donc Xavier qui est devenu extrêmement euh, Célèbre parce que c'est devenu euh, plus ou moins un acteur De ce que j'ai compris, euh, organise euh, Du coup un, un, une after party Enfin un after du coup dans sa grande villa euh, Avec une dizaine de personnes Et il se trouve qu'en fait il va mourir Et ça va, ça va être un du units, on va essayer de chercher Justement qui est le meurtrier, il va y avoir une enquête Et chaque épisode va suivre le point de vue justement D'un individu et, euh, et du coup chaque point de vue Va être attaché à un genre cinématographique donc on va voir euh, le, la comédie romantique, le thriller, la course sur suite, l'animation, etc., etc., en fait euh, malheureusement comme, euh, toute fin, comme toute série qui justement part avec divers points de vue et un espèce de concept comme ça avec des genres différents euh, bah évidemment en fait, les, les, les épisodes vont être assez inégaux euh, notamment par rapport à nos propres goûts c'est à dire que moi évidemment bah, l'épisode comédie romantique il va moins me faire kiffer que l'épisode thriller pour la bonne et simple raison qu'en qu en fait je trouve que le, à aucun moment ils viennent vraiment jouer avec les codes c'est à dire que globalement ils étalent euh, plus ou moins justement les, 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 les codes du genre euh, et, et je trouve que à, du coup à aucun moment on va être vraiment surpris et à la limite euh, ça tient justement à la personnalité qui est représenté euh, justement euh, dans l'épisode et, et c'est là que ça pêche en tout cas de ce que j'ai vu parce que j'ai pas vu l'ancienneté de la série je trouve que les personnages sont assez fades assez attendus et notamment attendus par rapport au genre et du coup par rapport à l'histoire qu'ils racontent euh, typiquement la comédie romantique on arrive avec voilà euh, ce gars qui est amoureux justement euh, de de, de son espèce d'amour de jeunesse machin il nous raconte l'histoire mais extrêmement euh, pas cliché mais bon on a déjà vu cette histoire mille fois et à aucun moment justement on va euh, s'amuser avec les codes par moment il y a quelques petites blagues mais voilà enfin de Chris Miller j'en attendais beaucoup plus parce que justement c'est des gens qui sont euh, très au courant de la pop culture et qui sont censés la twister d'habitude voilà donc ça j'ai été très déçu après euh, je vous encourage peut-être quand même à regarder à, à faire votre avis parce que ça peut être intéressant mais c'est vrai que si on compare à, par, à, par exemple enfin voilà une adaptation d'Agatha Christie où je trouve qu'à chaque fois chaque personnage justement a des vrais personnalité, ça tient quand même vachement à ça là on est quand même vraiment en dessous, il y a un côté un petit peu classique un petit peu, voilà, on sent que c'est Apple Plus et qu'ils n'ont pas voulu prendre vraiment trop de risques euh, donc voilà, moi j'ai été un petit peu déçu personnellement de ce que j'attendais, après c'est peut-être le, le, un bon moyen de découvrir le, le travail de Chris Miller et Finland, mais je vous encourage quand même à regarder leur autre
1: production. Donc tu restes un petit peu sur ta fin mais tu recommandes ce duo, euh, Roman, toi tu vas nous recommander mais alors à toute berzingue ça ne se dit pas, The Marvelous Mrs Maisel qui revient pour une quatrième saison Just once in a lifetime. You know what's great about me? It's when I'm me. A girl
0: knows a moment. Every single show, I'm gonna say exactly what's on my mind.
4: Mrs. Maisel, time to start the show. I think it's time to start the show.
1: Roman, malheureusement, Rita n'est pas là pour crier son amour pour Mrs. Maisel. Avec toi, c'est donc à, Je toi, toi, pour à toi seul voilà, ouais. que revient. Il va falloir mettre les bouchées doubles.
2: Euh, et bien pour ceux et celles qui ne connaissent pas The Marvelous Mrs Maisel, je vais essayer d'être aussi rapide que les dialogues de Myriam Maisel pour la résumer. Il s'agit tout simplement de la meilleure série jamais créée et quasiment autant dans l'excès que moi. Euh, <rire> Mrs Maisel, c'est donc l'histoire d'une New yorkaise des années 50 qui aime les chapeaux presque autant que j'aime les superlatifs et qui va débuter une carrière d'humoriste à une époque où juxtapo juxtaposer les, les mots femme et humour justement était bah une, une très bonne blague. Euh, dans cette saison 4, puisque c'est de celle-ci euh, dont je vais parler aujourd'hui, on retrouve en fait que des personnages en crise, Midge et Susie, qui vont devoir trouver un moyen non pas de réintégrer le business et de revenir dans le business, mais de changer en fait le business pour relancer la carrière de Mrs Maisel. Et pour ça, elle va passer par plein d'étapes, notamment faire des sketchs dans un strip club parce que pourquoi pas finalement. Euh, Revenge, c'est le premier mot de cette saison 4 en fait, qui annonce très bien la couleur de cette saison, avec un premier plan où on voit la silhouette de la chevelure sixties de Mrs Maisel, l'ombre de son micro et la fumée d'une cigarette. Et en fait, on a une saison 4 qui a à l'image du personnage principal je trouve, c'est-à-dire qu'on a une saison qui ne fait plus du tout de compromis elle n'est pas là pour plaire mais juste pour être comme elle est parce que c'est comme ça qu'on l'aime euh, donc je rassure tous les fans de Mrs Maisel elle a gardé euh, ses couleurs vives, ses chorégraphies la vitesse de ses dialogues, son peps et ses tits up pour ceux euh, et celles qui ont vu la série qui comprennent la référence c'est plus 20 points euh, <rire> mais là où le personnage principal en fait, a changé dans cette saison et du coup la saison 4 par extension euh, change aussi euh, c'est que euh, du coup le personnage de Midge, de Midge Maisel ne s'excuse plus euh, elle a euh, elle qui a toujours en fait, aimé euh, tout contrôler, elle est en plein apprentissage d'embrasser de, de, le chaos dans cette saison donc ça donne des épisodes euh, parfois beaucoup plus chaotiques que d'autres, c'est-à-dire qu'on a parfois des, des épisodes qui sont explosifs et d'autres qui sont euh, un peu plus mous mais en fait c'est précisément les montagnes russes que traverse le personnage principal et c'est ça qui me plaît c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que les créateurs de la série font assez confiance euh, à leurs personnage mais aussi à leur public euh, pour prendre ce genre de liberté en fait de rythme ou d'intrigue par rapport aux saisons précédentes d'ailleurs, on sait que cette saison 4 est l'avant-dernière euh, avant la saison finale. Donc on sent qu'on a qu'on approche euh, en fait en, enfin euh, près du but puisque Mrs Maisel est une série euh, d'émancipation et c'est ce que raconte en fait toutes euh, toutes les saisons de la de la série et cette saison 4 je trouve raconte quelque chose d'assez euh, intéressant qui est qu'on peut pas atteindre l'émancipation sans avoir embrassé le chaos avant, sans être tombé euh, par terre avant et sans sacrifier certaines choses puisque encore une fois euh, Mrs Maisel a décidé d'arrêter de faire des compromis et donc forcément ça a des conséquences. Euh... Et pour finir, je trouve que c'est une série aussi qui repose tout sur toute une question de, de voix euh, puisque la saison 1 nous montre comment Mrs Maisel découvre qu'elle en a une la saison 2, 2 nous montre comment Mrs Maisel euh, va trouver sa voix euh, la saison 3 se concentre beaucoup plus sur son apprentissage pour euh, l'imposer euh, et là donc on arrive sur cette saison 4 où euh, Midge a trouvé sa voix, elle sait l'utiliser, elle sait l'imposer mais pour dire quoi en fait c'est ça la question que pose euh, la saison 4 et la réponse va être la vérité plus que la vérité et c'est la promesse que se fait le, le personnage principal en fait, dès le début de, de, de cette saison et c'est peut-être pour ça, je, je pense que cette euh, saison 4 est aussi euh, chaotique. En fait. C'est euh, précisément parce que la, la vérité explose et que donc, encore une fois, ça a des, euh, des, des conséquences. C'est des personnages qui vont être en crise euh, tous à cause de, de cette vérité-là. Euh, et on a un personnage principal qui ne monte sur scène que si elle euh, peut être libre. En fait. Donc, euh, encore une fois, on a toute cette quête d'émancipation qui continue. Donc voilà, je trouve que c'est une série qui, euh, qui arrive encore à surprendre euh, et une saison qui, a, qui arrive encore à surprendre par euh, euh, ses choix. Et à explorer euh, les trames de personnages qui sont tous aussi euh, loufoques euh, les uns que les autres. Euh, donc euh, voilà, comme d'hab, c'est des dialogues flamboyants qu'on a besoin d'entendre six fois pour les comprendre. Et une reconstitution d'un des, des, de, New York des années euh, 60 qui est juste splendide. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et en plus euh, d'avoir euh, des intrigues absolument euh, euh, géniales. Tout et pour,
1: euh, pour les puristes, euh, la, la créatrice de la série euh, Amy Sherman Paladino, c'était la créatrice de Gilmore Girls. Tout à fait. Que tu as regardé
2: Que j'ai vu le début, j'ai pas encore fini.
1: <rire> ah oui, oh là là. voilà. <rire> je je, non mais je, 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 je suis incapable de spoiler puisque je n'ai pas du tout tout vu. Mais je disais ça pour les puristes. Euh, Externe nuit, c'est déjà euh, fini. Vous restez sur Radio Campus Paris comme toutes les semaines, je vous le dis, donc vous le faites. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours parler de cinéma et de série. On remercie Elisa à la réalisation et puis bonne soirée à tous.
2: Ah voilà, Carlion!